0: Então tá, bom dia, boa tarde, boa noite, amigos ouvintes. Está começando o terceiro episódio do Malditos Millennials. Olá, você! Estamos aqui, o Fecris, e o
1: Gustavo Brigatti.
0: Estamos também nas redes sociais, MalditosMil, no Twitter. E estamos no Spotify, no iTunes, Apple Podcasts, enfim. É isso aí. Estamos por tudo. <risos> E esse é o nosso terceiro episódio. Pra quem não ouviu, tem mais dois episódios aí uh, que a gente já lançou. O primeiro que é sobre hype, sobre o problema do hype. Maldito o... hype. Maldito hype. E o segundo se chama Maldito Spoiler, que é, afinal de contas, sobre o quê? Spoilers. Spoilers. Muito bem. Tivemos várias participações ao longo da semana ali nas nossas redes sociais. Muito legal o pessoal falando bastante coisa. Inclusive a Janaína, nossa querida Janaína. Uhum. Falou hoje, hoje ouviu o, o, do spoiler e falou hoje, terça-feira. Aliás, hoje não é terça, hoje é segunda. Hoje segunda-feira, <risos> é o dia que estamos gravando esse episódio. Ela falou de spoil, né? Do, do verbo spoil, uhum. spoil, né? Que pode ser. Que, claro, como é, significado principal é essa questão de estragar alguma coisa, uhum. né? Mas que também tem uma questão de mimar. Mimar, é. E é muito interessante, né? Essa, esse paralelo que ela faz. Muito bem, talvez tenhamos ao longo do episódio também a participação da nossa gata Manuela. Muito mal educada hoje. Muito mal educada hoje, hoje tá complicada tá a coisa, tá difícil. Uh, nós tivemos a Páscoa há pouco tempo, né, estamos uhum. dando esse episódio na segunda-feira depois da Páscoa, comemos muito o quê?
1: Muito chocolate.
0: Muito chocolate da onde? Do Chale Brown. Comemos muito <risos> chocolate do Chale Brown <risos> e acabamos finalmente com o... O grande kit que a gente Cruzes ganhou recebidos. foi demais, muito obrigada pra galera do Charlie Brown. Uhum. Um, enfim, acho que de recados iniciais era isso. É isso aí. Então vamos começar com a nossa pauta do dia. Começamos com a nossa pauta do dia, que são... terceiro
1: episódio.
0: No terceiro episódio, que são live actions, remakes live action. Explica, Malditos Gustavo,
1: live actions.
0: Malditos live actions. Live
1: actions entre aspas.
0: Por que, Gustavo?
1: Porque, bom... Se você não reparou, se o senhor, se a senhora não repararam... Senhora,
0: senhora. Senhora.
1: Se a senhora já não botou reparo, eu lhe aviso. Dois, nunca houve um ano como 2019.
0: Nunca antes na história desse país. Nunca antes na
1: história do cinema, o cinema foi tão preguiçoso como tem sido em 2019. Que
0: preguiça, gente. Que
1: preguiça. Somente em 2019 nós teremos, não uma, nem duas, nem três, mas quatro... Quatro versões em computação gráfica, enfim, live action.
0: Que não é, é desenho feito à mão.
1: Porque é, Que não é desenho, de desenhos não é feitos des à mão. Isso,
0: desenhos que viraram computação gráfica que parecem é, com pessoas. Com
1: atores, enfim, essas... Enfim, as Alguns novas atores e algumas
0: coisas de computação é, gráfica, a mistura dessas duas a coisas. A gente
1: teve... É, vai sair... É, já saiu Dumbo vai sair o Rei Leão, vai sair o, o Aladim e vai sair até a e o Vagabundo, aquele dos cachorros que se beija e então, tal. Do Do espaguete.
0: E ainda já, ainda já teve, antes disso, o Mogli, que foi Sim, refeito em vários, 2018. Ó, vários Mogli, é, teve. E depois, nos, em 2020, teremos Mulan. Ainda vem Mulan. Mulan. Em
1: 2020.
0: Pra mim, Mulan ainda é um desenho novo. Só um sinal Mulan de que eu sou de, velha. Já é um desenho que foi lançado depois que eu parei de ver desenho. Mulan de 98. 98, ok. Tem 11 filho. anos. Tem 11 anos. Não, não 20, Tem 22 anos, 22, tem 21, 21 anos, vai meu ter 22 Deus anos. eu não sei
1: fazer conta. Tudo é, bem. é
0: difícil, o pessoal de humanos. Ainda
1: bem que eu não construo ponte.
0: Depois ainda teremos a pequena sereia, o corcunda de Notre Dame e Pinóquio. É. Todos esses animais. Lembrando que,
1: que, que, essa, que essa coisa de fazer remakes né, em live action não é nova. Isso a indústria já faz há um tempo. A gente teve Peter Pan, a gente teve 101 um Dálmatas. Só que eram pontuais, né? eram casos pontuais, agora não, agora virou regra, tipo, os caras estão refazendo todas as animações deles, animações algumas da década de 40, como Dumbo, Dumbo é de 41, A Dama e Vagabundo, o original é de 55, sabe, não tem ninguém nascido nessa época que esteja ouvindo esse podcast.
0: Seria, não, talvez 55 tem, hein, tem, 55 é. tem, nós temos Meu um ou ouvinte 55. acima dos 60 anos. Quem? não sei no, es, no nosso, não, é que no nosso, nos nossos stats ah, lá números, do Spotify mano. tem uma é pessoa de 60 anos tem,
1: muito obrigado muito senhora. obrigada
0: senhor ou senhora Se dedica, acima de senhora 60 anos que está nos ouvindo mas uh, seria o, o live action de desenho animado novo filme de super herói agora que esse, que esse <risos> universo do Avengers vai acabar com esse ah, este é, universo vai claro.
1: acabar esse né
0: mas vai nascer um novo vai universo. Vai nascer muitos até e o infinito, não vai nunca um... mais acabar. <risos> até o infinito. Vai e tem sempre, o me X-Men é. que vai lançar é, um novo, novo universo X-Men. Quarteto Fantástico. Fantástico todos esses Quarteto... agora que a Marvel é da, da é Disney. Da Disney que, a
1: que é dona de tudo. É da Disney, nada. Na um... Tudo é da Disney, da esse podcast Disney. é da Disney. Esse Tudo podcast
0: poderia é. ser da Disney.
1: Disney, compra
0: a gente. Compra a gente, ó, oh, é a última vez que a gente falou, funcionou, hein? Verdade, Disney. <risos> Talvez a Disney nos compre mesmo. Vixe, por Daí favor, Disney. Daí eu vou virar uma princesa. Ah, ah mais do que já era, hein? Mais viu? do que eu já sou. Ah, Mas o, o que a gente tem é, a gente tem esse núcleo de, de blockbuster, que é esse núcleo super-herói, que tem uhum. essa do briga Marvel vs DC porque a Marvel tá muitos anos claro, na frente claro. né a gente sabe disso. Uh, em termos de qualidade de roteiro em termos de qualidade de atores em termos Sim. de qualidade de produção em termos de, de arrecadação uhum. a Marvel tá muito mais à frente Sim. mas enfim, tem essa Marvel vs DC dos super heróis a gente tem, uh, além disso muitos filmes de terror esses da série Annabelle uhum. não são sei muito baratos que são muito baratos de se fazer, dão muito lucro e a gente tem uma uma onda de uma outra onda de remakes também, de remakes e, mas que isso já vem há algum tempo que essa coisa de filmes antigos que são feitos ou um sequel 20 anos depois, ou 30 uhum, anos depois, uhum. ou 40 anos depois. Como uma continuação, né? Uma não continuação um póstuma, é. né? Ali de muito tempo depois e tal. Sim. A gente teve o Halloween, isso. tem outros, outros, outros vários. Star Wars, exemplos. é isso. Star mesmo. Wars. Não, é uma isso.
1: sequência, não é um remake, não é, é um.
0: Exatamente. Uma sequência já depois do filme ter, uhum, né? Se, uh, se, ter o ciclo daquele filme, sim. de certa maneira, se encerrou, mas aí oh, corre de novo. E lembrando até o Shyamalan teve nessa, né? Porque a gente teve ali o Charmalan Corpo Fechado lá dos anos 90, depois o fragmentado, agora aqui no. Cinco anos atrás, cinco anos atrás... Que é o fragmentado de alguns anos atrás... Uhum. E aí depois a gente teve o Glass... Agora, ano passado... Ou esse ano... Esse ano o Glass foi lançado, né... Nisso Só um...
1: reparo, o Corpo Fechado é de 2000...
0: Ah, Corpo Fechado é do ano 2000... Do
1: ano 2000... Então, Corpo Bem
0: Fechado fechadinho. do ano 2000... Um, fragmentado. fragmentado...
1: 2016...
0: 2016... Três então, anos, três né? anos atrás... E o Glass, que saiu esse agora, ano. esse ano, em 2019. E vai sair mais um filme que, uh, com todos os heróis, não vai. É mesmo,
1: não acredito. É, Tomara tenho...
0: que não. Não, eu carece de fontes, mas pelo que uhum. eu me lembro, tinha mais Sim. um... Mas essa é a trilogia do Shyamalan, quer dizer, ele foi lá recuperar duas... Uma história, recuperar uma história do Corpo Fechado, que é lá, uhum. né? Uhum. Dos anos, uhum. Já tinha 16 anos, Sim. quando o... o quando o fragmentado foi lançado e aí o Glass depois, dois anos depois. Então a gente tem aí essa, essa outra questão que é esses remakes e, e, e essas continuações Vai ser agora
1: o, o novo... E Exterminador do Futuro. Oh, então. Ele vai ser uma sequência do, do segundo filme. Que, é de que ignora 90, o terceiro. Ignora o terceiro, o quarto, não A sei gente o que. tem outro. Bom,
0: o próprio Halloween faz isso. Oh, né? Halloween ignora isso, todos é. do três pra frente. Sim, ignora tudo. que
1: existiu, vai partir do
0: segundo. É. E par, partiu do segundo. E, e, e deve sair um novo com essa com, é, configuração amiga. de personagens. E aí a gente tem essa outra. Essa outra esse outro tipo de franquia digamos assim que são esses live actions uhum. uh, re, refilmagens mas aí é quadro a quadro né isso que Sim. é uma preguiça do caramba Sim. não né? é
1: não é um novo filme tipo ah é o live action do Pica-Pau então uhum. que é ruim que aconteceu que aconteceu e que é ruim mas tipo é um filme do Pica-Pau tipo é um outro roteiro né são, né agora não agora ele, ele, eles refilmam quadro a quadro eles estão refazendo a coisa assim é o ápice da preguiça da falta de vontade de pensar.
0: E aí eu te pergunto, isso é preguiça de Hollywood, como um todo, dos produtores, dos roteiristas, ou é uma, uma preguiça dessa galera que reflete, na verdade, uma preguiça do público, que não quer mais coisa nova, que é o público do TBT, que é o público do né, do V50 vezes a mesma, a mesma mas série. Vê, mas
1: pra tu ver, é, eu entendo que exista uma geração... É, de gente que não, que não se interessa por coisas novas mas a gente está falando aqui o Aladdin de 92 então quem assistiu esses filmes em 92 fomos nós
0: e é quem vai assistir em massa. E a nossa, geração que, e a nossa geração que vai em massa pro cinema de, de ver coisa nova. o Aladdin, exatamente. Sim, São os millennials. Malditos millennials. Malditos millennials. É isso, é o. É o Voltamos para o show do Sandy Júnior, para o show do, do Los Hermanos, uhum. para a capa da Rolling Stone que saiu agora, que é o uhum. quê? A mesma matéria sobre o Paralamas do Sucesso se, dando a volta por cima. Pela enésima vez, todos os veículos já deram essa matéria. É. Né? eu amo Paralamas, todo mundo sabe que eu todo mundo que me conhece, todo mundo do mundo sabe, que eu sou mundialmente conhecida por ser uma grande fã de Paralamas grande eu sou fã mesmo, de uma grande fã de Paralamas mas assim, não dá pra lei de novo, é uma cópia do polícia não, que é muito melhor que polícia, Bom. mas enfim Uh, a gente tem não, é infinitamente melhor do que Eu, eu poderia <risos> fazer um podcast, eu poderia fazer temporadas e temporadas sobre como <risos> o, o Paralops é melhor. Pro, Nossa, tá bem. Mas enfim, não é, esse, não é essa questão. A questão é, pô: a gente tem aí uma revista que, né, que tá renascendo pela terceira vez, né, que é a Rolling Stone impressa. Sim tá tentando renascer pela terceira vez e vai lá e faz uma capa com a mesma matéria sobre os paralamas que todo mundo já deu. Todos, todo mundo já deu. Então, o que, que é isso se não a nossa geração com preguiça de descobrir coisa nova ou com preguiça ah, é. de ler novas histórias? Do... E tu vê a capa, é só banda que já acabou, gente que já morreu, ou uhum. as duas coisas, eu não sei. É Beatles, é Amy House, uhum. é Led Zeppelin, é, 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 é... Bob Marley. Bob Marley, é tipo, gente... <risos> Queen. Queen, gente cadê, por que que a gente é tão resistente a coisas absolutamente novas, e é uma coisa muito da nossa geração, eu, ok compreendo que a próxima geração que é a geração Z, nós vamos falar deles daqui a pouco, também tem essa questão, mas, a, mas um fato é que tudo o que fazia sucesso nos anos 80 e 90, início dos anos 2000, tá voltando numa roupagem para atingir a nossa geração por Sim. que a gente tem tanta preguiça de coisa nova, né? E, por que, e claro, Hollywood sacou isso, uhum. pois muito esperta. Sim, lógico. E aí foi lá e... Nhac, tá Sim. comendo Sim. Né, nosso bolso, todos os nossos É, e, e
1: Hollywood, quando a, gente fala, quando a gente fala Hollywood, a gente fala especialmente Disney, né? Aquela coisa de ficar investindo e reinvestindo sempre nas mesmas franquias, os mesmos personagens, e que eles aceitaram muito com os super-heróis agora e nunca mais a gente vai se ver livre de super-heróis para sempre
0: não, tu vê, eu tava, tá a gente tava mais cedo eu tava numa reunião falando sobre o, o Homem-Aranha, a reunião não era sobre o Homem-Aranha, mas enfim <risos> falaram, falamos sobre o Homem-Aranha por quantas vezes a história da aranha picando Peter Parker foi, foi uhum. contada no cinema nos últimos 20 anos? Pois é, né? e no último filme não tem isso, né? No, no Homecoming não tem, é, mas conta. é que não é o filme de, de nascimento do não. herói. O Homecoming, eles, ele já existe.
1: Eles partem do... Pressuposto suposto que todo mundo sabe essa história, essa história não é importante, né? não faz diferença como é que ele virou o Spider-Man
0: Exato, né? mas nessa né, história é. é recontada como o X-Men, tá, tá fresco em todos sim, nós, X-Men todo 1, 2 e 3 sabe. tá fresco em e todas as nossas
1: memórias os heróis clássicos, o Superman, todo mundo sabe que explode o planeta dele, ele vem parar na Terra hum. o Batman, mata os pais do Batman ele vai e, e vira o justiceiro mascarado sabe? Hum. são histórias que todo mundo sabe porque elas estão sempre sendo contadas e recontadas em todas as mídias sabe? Então, então, em todo lugar é no cinema, é quadrinho, é série de TV, é videogame tá? em
0: todo lugar. Então podcast. a gente... É, no podcast. Então a gente tem nessa questão uh, de uma leve preguiça, assim, né? É. E também tu tava falando mais cedo sobre... Mais cedo não neste podcast, mas cedo fora <risos> do ar. Sobre a questão dos roteiristas, né?
1: Isso que... De 2007 para 2008 a gente teve a greve dos roteiristas de Hollywood, uhum. uma greve que durou... para
0: quem não lembra sobre isso, eu vou botar lá no Twitter matéria sobre isso. Teve em 2007, 2008, uma grande greve dos roteiristas. se Você acha que isso é impossível? Você uhum. não lembra disso acontecer? Teve séries que teve, tiveram episódios atrasados Sim. por causa disso. Incluíram diminuíram
1: teve... o tamanho da... Da, da temporada series, é, também,
0: das, da né? Temporada. A gente já, na época, Friday Night Lights era super, uh, super famosa. Desperate Housewives são duas que eu me lembro uhum. direitinho Breaking de ter. Bad. Breaking Bad de ter atrasado o episódio por é. causa disso. Né?
1: Ela foi de 5 de novembro de, de 2007 a 12 de fevereiro de 2008. Ou seja, foi bastante tempo, né? Isso bastante impactou tempo.
0: no momento quente TV e cinema, né? cinema muito, assim. E no momento quente, né? Porque ali. Uh, no, nesse, nesse que é um período importante, né? Um período de final de temporada, um período de Natal, né? Break uhum. pro Natal, ou finais de temporada, enfim. Sim. Então foi muito grande isso uhum. na indústria, né? E o que, que aconteceu a partir disso? É,
1: existe essa. Bom, é, de imediato a gente teve alguns filmes horrendos que foram feitos a top de <risos> caixa, de qualquer jeito, e que se sentiu a falta de roteiristas. Um deles foi é, o Transformers, A Vingança dos Derrotados. Que fez até o Michael Bay pedir desculpas publicamente. Tipo, olha, meu, realmente esse filme é uma merda. <risos> Acima da merda que eu, que eu costumo fazer. Esse aqui tá realmente indesculpável. <risos> mas é que a gente não tinha que escrever essas histórias. A gente não sabe escrever história Então, meu, ficou essa merda aí. Então, desculpa. vou tentar mal, um galera. normal aí, galera. Perdão pelo vacilo. <risos> Entendi, teve o segundo filme do Arquivo X. Arquivo X eu quero... Acreditar.
0: Nossa, ninguém lembra desse. É horrível,
1: ano. é ruim, é tosco, enfim. Isso. isso Mas essa greve dos, dos, dos roteiristas fez com que Hollywood e Hollywood lessem os grandes estúdios, a, a gente da grana, fez esse pessoal pensar em como eles poderiam evitar esse tipo de situação no futuro. Sim. Obviamente que não é pagando direitos roteiristas, né? Isso não se faz. Você dá um jeito de não ter que cair nessa armadilha hum. de greve então o que eles fazem é começar uma série de remakes de filmes, todo tipo de remake, começar sequências de filmes e agora a gente está chegando nessa época de live actions de, re de remake com atores reais ou com outras técnicas de animação, de desenhos clássicos assim como também foi o estabelecimento dos filmes de super-heróis uhum. que também não precisa ser um grande gênio do roteiro você pega histórias que já existem de personagens que estão que aí já e, meu, dá um, nó, dá um pontinho aqui ali e tá pronto o roteiro, sabe?
0: Tanto que a gente não vê é, mais esse, esse cinema autoral, né? Não tem. Dentro dessas grandes franquias, dos grandes blockbusters, não tem cinema autoral, tu não, vê? não tem o um nome... Ah, dos mesmos autoristas de... É, sempre dos mesmos produtores, sim, de, produzir, dos mesmos sim. produtores deles. A gente sabe? mal tem
1: diretores que conseguem fazer alguma Exato. coisa. e tem quem? O Tarantino...
0: São o caras Day de outra boy, geração, é, os caras não? são idosos,
1: sabe? O final dos anos 80, Fincher. sabe? Fincher, Fincher, aí há muito é.
0: tempo. Mas os novos, mas esses caras, os, os, os mexicanos, esses que fazem outro tipo de cinema, que não é esse cinema blockbuster, mas Sim. que é um cinema de arte, né? É, tem então o Guilherme del Toro, uhum. que também é um o cara das Antigas, vinha Rito, Rito, que, é que também está aí há mais tempo, que é espanhol, mas esses. Essa, a galera que tomou conta, porque os últimos três é, prêmios de, de melhor diretor do Oscar foram para Latinos, né? Sim, sim. Né? Que foi o Guilherme Del Toro, o Nharrito e agora o... O... Do Roma... Uh -huh. Aham. Sempre eu bom aqui. fazer... Alfonso Cuarón. Alfonso Cuarón. Que é sempre bom marum. fazer este programa com o IMDB aberto. Ah, pois que a gente faz. Aqui, eventualmente ó. precisaremos de uma informação do IMDB. Muito bem. Uh, então, pois é, né? Aí a gente tem aí um outro, né? O quase uma segregação, assim, né? Sim. E agora com esses serviços de streaming, a gente acaba tendo. É, a gente acaba vendo o, o cinema daí sim se distanciando. A, a gente vê um distanciamento, né? O que é feito para o cinema são essas coisas que vão. Obviamente fazer muito sucesso, né? E a gente vê essas coisas sendo feitas para serviços de streaming, mas. O serviço de streaming tendo mais espaço para essas questões mais de arte, assim, né? Uh, quando a gente vê o Amazon Prime, no que, que os caras estão uhum, investindo, uhum. yeah. né? Pô, já teve um filme, um ou dois filmes do Woody Allen que saiu pelo Amazon Prime, tem a série do Woody Allen que saiu pelo uhum. Amazon Prime. Uh, a gente tem, bom, o Roma que saiu para Netflix, uhum. né? e a gente teve aquele do Orson Welles a continuação do ah. filme do Orson Welles que saiu pra Netflix também então a continuação não, né a finalização do filme ah. né? do último filme
1: do Orson Welles tem muita gente fazendo muita coisa pelo serviço de, via serviços documentários de documentários
0: né? que estão ganhando Oscar também documentários Sim. que estão ganhando espaço também sendo feitos nesse, nesse nicho aí mas é uma é, é, um, é um tempo muito maluco de se observar, né um tempo em que é. As coisas que fazem sucesso, fazem muito sucesso, mas a gente tem aí uma cauda longa, e aí tá, a gente vai lá no Chris Anderson lá em 2006, hum. no teo, na, né, na teoria da cauda longa, que é isso, né? A gente tem agora com o mercado digital, uma grande, a gente pode enxergar o consumo como uma grande cauda, né? A gente tem, claro, os top 40, o, o que é hit, o que é sucesso, super ali no topo, mas existe uma longa cauda de... Outros tipos de produto que tem o seu público, mas isso, esse, esse público não vai ser encontrado no, 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 na mídia de massa, né? Eu posso levar um filme uh, de segmento, um filme super uh, nichado para o cinema. Eu vou perder dinheiro. Mas, então, existem esses serviços, esses serviços on demand, esses serviços digitais que conseguem ainda trazer... Alguma, alguma rentabilidade para esses produtos uhum, digitais, uhum. para esses produtos que são nichados. Né? Então, Sim. o que a gente vê cada vez mais é o que aparece é esses top 40, super aparece ali, blockbuster uhum. e tal, mas a gente tem dentro das bolhas um certo consumo, muitos produtos que são mais ou menos consumidos. Né?
1: Sim.
0: Então, uh, isso é uma questão que vem há muitos anos já. A gente tem uma consolidação desse tipo de mercado Em todas as áreas culturais, não só culturais, em outras áreas também. Uhum. Mas é uma coisa da gente observar de o que, que isso tem feito com a qualidade e a criatividade dos produtores de grandes blockbusters, né? Sim. Porque se a gente for olhar para os. Sempre foi assim? Sempre os não, blockbusters não, foram não, mais ou menos parecidos. A,
1: é, o cara que inventou é, o blockbuster, Steven Spielberg, com tubarão. Cara, é um filme de suspense, um filme de terror maravilhoso, entendeu? Que é uma escola. E é um blockbuster. Ou seja, aí depois você tem né, Guerra nas Estrelas. É que Guerra nas Estrelas, né? Guerra nas Estrelas, não Star Wars. Guerra nas Estrelas. <risos> ele estabelece um outro cinema. Ele estabelece o cinema de, de, de navinha, infanto juvenil. Isso. piu O brinquedinho, entendeu? O brinquedinho. coisa do brinquedo. É.
0: Aliás, quem não é, viu, viu é essa juvenil. série... Juvenil. The Toys That Made Us, que é uma série da, que tá na Netflix, uhum. que tem vários episódios sobre os brinquedos mesmo, os brinquedos que fizeram que fizeram a América, que fizeram o sucesso da, né, com as crianças e tal. Fala da história desses brinquedos e a história do Star Wars, dos brinquedos do Star Wars sim. é muito interessante. Como tem a do He-Man, como tem da Barbie, tem sim, do, sim, sim. do Transformers, enfim, tem vários bem legais, como a desenhação de I. Uhum. e tal. Mas, enfim, uh, o que eu dizia sobre isso é que, sim, a gente tem... Tinha ali esse... E, mas tinha uma variedade, me parece. Mas aí eu, aí a gente olha para os anos 80... E aí tem o John Hughes, que é o rei da Sessão da Tarde... Sim. que é, todos os filmes são muito parecidos. Assim. Uhum. Eles são bem diferentes entre si, se a gente é. for olhar minuciosamente... Mas eles todos têm assim, é a mesma... Ah, é matemática infanto juvenil é matemática de escola, mas é matemática que todo mundo se liga, Sim. né? Todo mundo se conecta ali no Clube dos Cinco, no, no Curtindo a Vida Edado, né? E tem depois esse... tem outros parecidos ali, tem o Quero Ser Grande, que não é do John Hughes, mas que é o Big Quero Ser Grande, mas Com que Hanks. é desse mesmo, desse mesmo nicho de filme ali. Ele é secretário do futuro, os, né? os caça-fantasmas.
1: Top Gun, a gente tem o Duro de Matar, sabe? que é a ascensão desse cinema de ação ali que também foram blockbusters. Uhum,
0: uhum. não são
1: filmes ruins?
0: Não, não são. Ainda ruins. mais comparado com hoje. Mas aqueles é não são, que são filmes ruins porque hoje. talvez a gente tenha um Será que a gente não acha eles não ruins porque eles tocam nossa afetividade? Não. Ah, não eu sei, não. não sei. Eu tô avaliando porque eu olho para pra... bem distanciado. Porque eu olho para trás, eu olho para trás, eu olho para frente e penso, será que quando a gente chegar no momento em que o Terceiro Homem-Aranha ali... Do, o terceiro Homem-Aranha do do, do, Tom Holland, do... Tom Holland. Não, do Tobey Maguire. Tobe Maguire. Com o Tobey Maguire. Como uh -huh. que é o nome do diretor mesmo? Do... Vamos lá. <risos>
1: Sainz. San... Exatamente, Sanheim. Sanheim. Não sei, Sanheim.
0: A gente tem ali o terceiro filme, que é uma bomba, é pra não dizer é outra palavra, é que era o que eu gostaria de dizer. Mas é uma bomba esse filme. E daí não vai chegar um momento em que alguém vai olhar para trás e dizer: "Ai, ah, mas ele com aquela franjinha de emo. Ah, que saudade, que retrato Será? do seu tempo, como a gente olha para o Top Gun, diz assim, não, mas aquele óculos, mas aquele Tom Hanks, mas aquele não sei...
1: Tom Cruise.
0: Tom Cruise. <risos> aquele Tom Cruise <risos> e tal. Quer dizer, tem um pouco também da, da coloração que o tempo dá para a qualidade das coisas, né? E isso é uma coisa que a gente não Talvez não tenha tanto distanciamento assim pra enxergar. E aí
1: a gente volta ao assunto do começo que é a gente pertence a uma geração extremamente nostálgica.
0: Preguiçosa e nostálgica. Preguiçosa
1: e nostálgica. Que
0: gosta de visitar as suas memórias. Por que que os millennials gostam tanto de visitar as suas memórias, né? Por que que, por que, que a gente gosta tanto de olhar pra trás e, e rever as coisas? E isso é uma coisa da nossa geração ou isso é uma coisa que as outras gerações também faziam muito? Eu a gente... fico fico pensando nos meus pais, por exemplo, falando de música, de, né, de <risos> Gustavo está rindo, pois eu estou pedindo pra ele parar de fazer barulho ele tá fazendo barulho encostando assim, não. ó, passando a mão e aí eu me incomodo. ela muito bravo eu porque ele ficou fazendo barulho não tem trilha nesse programa, entendeu? não tem trilha nesse, nesse Mal aí. podcast para de fazer barulho, Tchê tem que ir aprender a se comportar do lado do microfone me, cara. Tipo esfregando,
1: é foda é, ele fica passando a mão nele, assim é assim. que eu gosto de ficar me sentindo, cara eu gosto de ficar me pegando <risos> eu gosto acabou eu toda a credibilidade
0: de tudo que a gente diz até agora
1: imagina, cara, foi tudo ótimo tá mas tudo enfim,
0: bem. enfim essas são questões que a gente tem que quer dizer, eu fico lembrando os, a minha mãe quando eu via a jovem guarda e falava da jovem guarda, que era uma uhum. coisa da, na adolescência dela assim, Sim. e tudo bem, é que ela não tinha a Jovem Guarda no YouTube, ela não tinha o YouTube pra eu ficar vendo a Jovem Guarda revendo mil vezes assim, mas entendo acesso ao conteúdo, entendo acesso a toda essa memória e aí vem uma coisa que é muito da internet, né, lá o enfim, tem um milhão de uh, pesquisadores que vão falar sobre isso o Canavilhas, por exemplo, vai falar que o webjornalismo tem uma ideia de memória, que é uma coisa que o digital tem muito da memória, né? O digital por uma, é uma coisa super avançada, mas ele traz a questão da memória. A gente tem... Olha pro YouTube, o YouTube tem um monte de coisa de nostalgia, né? Tu, Sim. Tu consegue Tem canais que tu consegue enxergar a televisão numa data específica. A televisão americana dos anos de 1955, tu consegue assistir um dia inteiro de programação, inclusive com intervalos comerciais de tão, tanto o arquivo que se coloca lá, né? Então claro, a gente tem ali uh, a gente tem acesso, e daí porque a gente tem acesso, a gente fica revendo as nossas coisas muito mais do que gerações anteriores, né?
1: eu gostaria aqui de citar uma frase do... de Transporting 2,
0: hum. que
1: é um filme extremamente nostálgico,
0: sensacional que também é, sensacional. é nessa
1: coisa de uma sequência direta de um filme dos anos 90, que uh -huh. saiu em 2017 com os mesmos personagens, né, com direção do Danny Boyle, é, que uma cena que eles vão visitar o memorial de um amigo deles que morre de uhum. overdose no primeiro filme, o Tommy, e aí o Simon, né, o... Ah, esqueci agora o nome do maluco.
0: Ivan McGregor? Não, Não,
1: o Simon é o... O Torrent Boy. Sam é, é o nome formal dele.
0: Sim, é o cara do. É o cara do Elementary, não é?
1: Sim, é o Johnny Lee Miller. Mas o que eu queria era outra coisa, era o nome dele no filme. Sick Boy.
0: Ah, o Sick Boy. É o Sick Boy. Sick
1: Boy. Que ele diz o seguinte: nostalgia. Nostalgia. É por isso que a gente tá aqui nós somos turistas da nossa própria juventude cara isso é muito louco
0: Pai, isso é muito louco isso é muito a gente isso é muito
1: a gente ser turista da própria juventude ficar é revisitando gente. a juventude sabe com os olhos de hoje mas revisitando aquilo ali e, e muita gente é mais do que turista é quase um um inquilino da própria juventude uhum, as pessoas uhum, querem uhum. morar na própria juventude tanto que moram na casa dos pais até os 40 é, anos. É, alguns metem esse louco aí de morar com os 40 anos de idade. Mas... Tem a ver com isso, assim, claro. de não querer se desapegar daquele tempo que parecia tão bom uhum. e que vai ficando cada vez melhor e mais incrível. E... Porque
0: tu olha pra trás e a fita cassete parece linda hoje em dia, mas é um usar a fita cassete. Por
1: Exato, mesmo. eu sou o contrário, eu acho tudo que eu passei uma merda e eu não quero nunca uhum. mais voltar à minha juventude. Foi um lixo. Não, mas tem não coisas quero, que tu ouvi. Se, dico... tua... se tu
0: não celebrasse a tua juventude, tu não ouviria a Legião Urbana até hoje, por exemplo, que não faz nenhum sentido uma pessoa de 40 anos ouvir Legião Urbana. Legião
1: Urbana é ótimo só que tu tem que ser meio fracassado pra gostar tu não, você era uma pessoa popular não uma pessoa enturmada era uma pessoa, ah, era uma pessoa de né, fazer parte desses 1% aí que, que são felizes mas com eu a gostava juventude.
0: de Legião Urbana até os 13 anos que é a idade que você cresce e daí você não precisa mais de Legião Urbana pra entender o mundo você precisa de coisas mais complexas pra entender o mundo Vai olha o que, que
1: Renato canta me sinto tão só me dizem que a solidão até que me cai bem. Pensa nessa frase.
0: Olha o que Renato canta. Parece cocaína, <risos> mas é só tristeza. E o que mais? Nos deram espelhos e vimos o um mundo dele. Olha o curso profundo. Nossa, é Tentei muito. Tentei chorar e não consegui. Nossa, é muito, é muito profundo. É muito. é muito. é muito.
1: Eu dou um desconto se você disser que lá em casa tem um poço mais Mas a água, a água é, é muito, é muito limpa. limpa Eu também não entendo essa isso... frase. Mas tudo bem, meu, tudo bem, é... É, só uma, é só uma frase é. dentro a da água. A coisa mais dele. profunda
0: é o poço, no fim das contas, de toda essa história. O um
1: poço é profundo, poço e a é água é sempre ideal. limpa. Eu acho.
0: Bonito. Eu tomei
1: água de poço, tomei muita água de poço. Tá
0: bom, vida. mas olha só. Vou... E morrer
1: de medo de cair num poço. Voltando na nossa guerra. Você <risos> morre se cair num poço? Claro. Porque se tem água dentro... Sim, mas vai é. que cai uhum. Ai, na...
0: ah, não sei. outro
1: vai ficar se delatando nas é paredes que isso até chegar é lá. Acho foda,
0: cara. Muito bem, hum. mas a gente tem aí então essa questão, claro, a gente tá aqui falando, né? E aí eu tava, tava tentando é, encontrar que. É, em, o que raios, no fim das contas, são millennials, né? Uhum. E tentar trazer, e tá, tem uma divisão. Uh, que é puramente matemática, tanto que muitos dos, dos pesquisadores, das pessoas que pesquisam juventude e que pesquisam... É, não só a juventude, mas, enfim, gerações não gostam da divisão etária, da divisão de idade, da divisão numérica das gerações. Eu sou uma delas. A gente não, uhum. não acredita tanto na divisão numérica quanto a gente acredita muito mais na divisão de acesso, né? De hábito. Isso é que faz de alguém nativo digital geração X ou geração Y. Mas... É, formalmente se identifica a geração Y, os millennials, como as pessoas que nasceram depois de 1980 até a metade dos anos 90, ali, então entre 81 e, e 94. 94, 95, por aí, mais ou menos por aí que a maior parte das pessoas coloca essa geração, né, então estamos aí uhum. uh, nesse meio do caminho, depois disso tem a geração Z, ou Centennials, como eles chamam, e, e antes disso tem a geração X, e antes ainda tem os baby boomers, enfim mas aí tem uma questão também de Uh, comportamento, né? Uhum. Há muitos de nós que se comportam um pouco como millennials, um pouco como nativos digitais, né? Sim. São as pessoas que nasceram já com internet, já com uh, as redes sociais em andamento. Tem pessoas como nós que não têm acesso, então elas se comportam como baby boomers. Enfim, elas vivem num mundo que é dominado pelos millennials, mas que tem aí outros outras visões. Enfim, já falamos muito sobre na no episódio passado, falamos um pouco sobre como os millennials estão ficando velhos, tem aquela coisa do álcool, né, do consumo do álcool, Sim. da ideia de consumir menos álcool, mas não a efetivação de consumir menos álcool pelo menos nos Estados Unidos naquela matéria que a gente compartilhou. Uhum. E aí eu tava vendo algumas outras matérias sobre os millennials, eu acho muito engraçado porque os millennials são muito queridinhos da mídia, especialmente porque os millennials são a mídia hoje, então... Sim. São as pessoas que estão nas, fazendo as reportagens, então a gente gosta muito de falar da gente mesmo, historicamente se gosta muito de falar da gente mesmo, os meus alunos sempre querem fazer matérias e, e trabalhos sobre jovens universitários, uhum. né, de classe média, Sim. porque são eles, e é normal. É a natural, gente, né? A é gente inevitável. se fascina... Nessa coisa de falar da gente mesmo, todo mundo, né? Estamos aqui nós fazendo um podcast sobre millennials, <risos> afinal de contas. Mas aí eu acho muito engraçadas as matérias, né? Tipo, millennials, a geração que mudou a forma de, consumo, de consumir, né? Uma matéria do Globo, matéria do exame. Os millennials, lamentamos informar, são coisa do passado. Sim. Daí uma matéria do UOL dizendo que os millennials são mais preocupados com o mercado de ações nos Estados Unidos. Isso Meu é engraçado, Deus, engraçado. Porque, é, de porque basicamente os millennials estão velhos, estão começando a ganhar dinheiro e daí eles estão preocupados com o mercado de ações. Nossa, tipo, eu também
1: assim. quero começar a ganhar
0: dinheiro. É, eu também, mas, é, mas a gente escolheu a profissão de ser jornalista, então a gente é feliz. Hum. E talvez a gente ganhe um pouco menos de dinheiro do que, do que outras pessoas, mas enfim. Bem menos. E aí... Para de mexer no arquivo aqui, criatura. Eu tô Desculpa. tentando ler. Aí tem uma matéria aqui. A gente tem um arquivo de pauta e esse menino fica mexendo no arquivo de pauta. Tanto quanto eu tô tentando ler. E aí fica um pouco complicado. Fica formatando ele. ele. Fica formatando. Tem essa coisa de
1: querer forma. Enfim. Controle, limite. Mas
0: aí a gente. Eu, duas coisas, duas matérias mais interessantes que eu queria trazer. A primeira delas é uma da exame, que diz é assim. Cujo título é... Plantas viram objetos de estimação dos millennials. <risos> Falando sobre como os millennials nos Estados Unidos estão comprando mais plantas. Eu tirei um, um, um parágrafo muito interessante que diz assim... Os millennials americanos já foram culpados por condenar todo tipo de coisa. Cerveja golfe cereais, mas são responsáveis por reviver o mercado de plantas domésticas. Meu nos Deus. últimos três anos, as vendas nos Estados Unidos subiram quase 50%, para 1,7 bilhões ou 1 bilhão e de dólares, segundo a Associação Nacional de Jardinagem. Como muitos millennials não querem ter filhos cedo, as plantas se tornaram os novos animais de estimação, satisfazendo o desejo de se conectar com a natureza, e o florescente movimento de bem-estar. Meu Deus! Então, os millennials fazem de tudo, <risos> né? Eles aparecem em várias matérias. Mas aí tem uma matéria do Waltab, que também conhecido como o lugar onde millennials adoram é, consumir informação, né? Enfim, o Waltab é um produto do UOL bem interessante, de longas reportagens e hum. tal, bem legal. E tem essa matéria... Do dia 16 de abril deste ano, ou seja, da semana passada, também conhecido como semana passada, e que fala. Eu vou a gente vai compartilhar no Twitter, fala, Ansiosa a geração Z quer acabar com o TBT e ter direito ao esquecimento. E aí fala um pouco dessa nova geração dos Centennials, né? Ou do... da geração Z, ou das pessoas que são nascidas depois dos anos 90, de acordo com a reportagem, uh, em... em oposição a nós, Geração Y ou Millennials, enfim, uhum. né? Então. Uh, como é que, e daí aqui é tem uma série de diferenças, né como a relação deles com redes sociais é diferente da nossa, né, a gente tem uma coisa de enxergar uma uma doença, talvez que a gente tem ali, a gente é muito viciado em redes sociais e tá começando a repensar o nosso detox de uhum. redes sociais e os caras, segundo a, a, a matéria, os centennials acabam Uh, tendo essa essa conexão muito mais saudável com as redes sociais de certa maneira eles agem com as, as redes sociais são extensões do próprio corpo né aqui o, citando o McLuhan né os meios de comunicação como extensão do corpo o, os, os, os esses caras têm mesmo um uso mais transparente das Sim. redes sociais segundo é, a reportagem segundo os, os, os especialistas ouvidos pela reportagem também diz como se. O YouTube, por exemplo, é um lugar de construção de conhecimento conteúdo, e é bem verdade isso, uhum. né? Mas o Facebook, não. O Facebook é a agenda da avó. Ele uhum. faz esse paralelo uhum. aqui na matéria, né? É bom ter contato com todo mundo que tá lá, mas eu não exatamente uso esse lugar. Uh, e, o e, e aí ele fala um pouco disso do Instagram, que os millennials, nós usamos muito o TBT, no Instagram usamos o, o, o Instagram também para reviver nossas memórias Sim. de novo, estamos falando disso da nossa geração ter uma questão de nostalgia e como os caras depois, né, o, essa geração que vem depois, não tá tão preocupada com isso. Uh, também tem uma questão de direito ao esquecimento, né e isso, bah, isso rende um episódio inteiro sobre essa questão do Putão. esquecimento como a gente... Uh, não a gente não tem direito ao esquecimento nas redes sociais né a gente eu sempre falo para os meus alunos né pô se a gente for olhar para trás os meus pais não têm amigos da época de infância eles não têm amigos do colégio eles mal têm amigos da época da faculdade porque não tem como manter contato com toda essa gente eles não sabem onde as pessoas estão e a gente não tira as pessoas das nossas vidas a gente não tira a gente tem amigos de adolescência de infância de jardim de infância que a gente tem contato por causa das redes sociais. E isso é muito louco, porque né, a gente tinha, tem ali uma, uma, um resgate, às vezes uma necessidade de manter contato com uma pessoa que às vezes não tem tanto a ver com a gente, uhum. né? Isso é muito maluco. E também não tem direito ao esquecimento. Uma vez que tu falou uma bobagem no Twitter em 2011, Sim. tu não tem mais direito a se arrepender daquilo, a não ser que tu apague, porque um dia alguém vai encontrar esse seu tweet racista, Estou falando do Cocielo, mas estou falando também de muitas outras pessoas, É, eu acho, né? eu
1: acho, eu acho grave. Não, obviamente, né, passando pânico em, é, em quem é racista, homofóbico, enfim, preconceituoso de alguma forma, ou estúpido, né, babaca, mas existe o fato de você não poder mais se arrepender e não poder mais repensar os seus atos e não poder mais uh, mudar de opinião. E não tô falando, né, desses casos de ser babaca, mas... Tu pode ter uma opinião e depois tu muda. Tipo, ah, não gosto de abobrinha, depois eu gosto de abobrinha. Não, mas você falou que não gosta. Então você não, é. não pode mudar. A gente não, não tem
0: gosto. direito de arrependimento. Não tem mais. Cara. E nem de errar, né? Não. não. Errar é uma coisa muito difícil. Mas enfim, eu acho que isso também é, outra... é um episódio, mas fica é. já a dica aqui de um livro muito interessante. Aliás, dois livros muito interessantes sobre esse assunto, um deles é ficção e o outro deles é não ficção. O Ficção chama O Tribunal da Quinta-feira, uhum. do, do Michel, Laube. Michel Laube, que é muito interessante, excelente, que trata muito excelente. desse assunto, excelente livro. E o outro é não-ficção, que chama Humilhado, uhum. que é do John Ronson, que é um livro em que esse cara, que é o John Ronson, jornalista, vai atrás de várias pessoas que foram humilhadas na internet ou que uhum. sofreram algum tipo de é, linchamento, linchamento virtual, perseguição... Virtual. É muito interessante esse livro também. Quem é meu aluno em cultura digital, leia um pedaço desse livro, porque um pedaço desse livro foi para Piauí uma vez, chama a Vida, por um Twitter. S". Quem é meu aluno e é aluno do professor Marcelo Crispim, também leu esse. E leu inteiro texto livros,
1: digital. viu? Leu inteiro, não não só o trecho. Né? Isso,
0: leu livros inteiros. Mas enfim, né? atrás, a gente caralho Faz, que faz a gente alguma pode. coisa. Mas a gente tem também, aqui, continuando essa matéria do Tab, né? Eles falam da velocidade de consumo do, dos conteúdos, né? E falam um pouco do Lucas Neto e do Felipe Neto. E, eu, e também uma coisa que nos assusta muito a nós, quando, uh, pessoas assim, um pouco mais velhas, quando vêm os mais jovens consumindo conteúdo no YouTube, é como eles consomem conteúdo no YouTube e podcast na velocidade 1.5 ou 2.
1: Que horror! Hein?
0: Eles consomem tudo acelerado, isso é muito maluco. Eu não tenho paciência para as pausas das pessoas. Eu não tenho paciência para ouvir as coisas numa velocidade dita normal. É muito maluco isso. Mas enfim, é outro jeito. Vocês têm e aqui... problema, gente. Vocês não, têm sérios é, problemas. Não, o jeito de consumir que é diferente. Também as pessoas mais velhas que a gente olha pro jeito que a gente consome as coisas também acham maluco. É o
1: jeito é. certo.
0: Tem uma outra coisa de opinião, né? Como o consumo de informação dessa geração tá muito mais aliado ao que ao que uh, confirma a minha opinião das coisas, mas daí eu vou acabar discordando da matéria e vou dizer que todo mundo tem esse consumo hoje em dia, o consumo em bolhas, o consumo de confirmação. Uhum. É um consumo que acontece em todo lado, né? Tu vai no pai na mãe de alguém e tu vai convencer a pessoa Sim. de que aquele vídeo sobre uh, qualquer coisa X... Não é verdade que a Marielle não foi namorada do Marcinho VP, por exemplo, quando a pessoa viu isso 15 vezes no WhatsApp dela, só porque ela concorda com isso, porque ela não, uhum. né? É difícil convencer, então assim, isso é uma coisa que transcende a questão da idade. Mas tem, tá aqui também dito que é uma coisa dessa geração, também pode ser que a gente se comporte assim e tenha essa geração como tá, uh, né, como tá no topo agora, enfim... E aí tem a questão das referências e tal, uma dificuldade de ter referência, enfim, uma geração ser muito mais pragmática e uma, uh, um questionamento sobre a questão dos preconceitos, uma coisa que é muito interessante, que também vale um podcast inteiro, um episódio inteiro, pelo menos, que é sobre os, as questões de doença mental mesmo, assim de é, depressão, ansiedade, né? A gente tem aí... Uh, um aumento significativo, segundo os especialistas, nessa questão, nesses, nesses problemas como ansiedade, depressão, etc. Então é bem interessante a gente observar isso, essa matéria é muito legal do Altab, vamos botar lá no Twitter, a gente recomenda que vocês vejam. Bom, eu acho que é isso, é isso a gente hein? tá com o episódio mais longo de, to do de todos, né? mas falou demais, Nós estamos hein? com 43 minutos de episódio, já Deus, chega. Sim. Chega. Mas se você quer nos acompanhar, quer saber mais, segue a gente lá no Twitter, arroba Malditos Mil, tem também arroba Bragante com dois T's, que é, isso, é esse hein? menino Gustavo Brigatti, tem arroba Afecris, que sou eu. Você pode também acompanhar a gente no Spotify, nós estamos lá no Spotify Malditos Millennials e também no Apple Podcasts, também conhecido como aquele aplicativo chamado Podcasts no seu iPhone, se você tem iPhone. Também Malditos Millennials nos encontre por lá, ouça os outros episódios, comente, mande o seu comentário, mande a sua participação, enfim. Estaremos aqui na próxima terça-feira. Um beijo. Até mais. Até.